0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja
1: älska din mage! Så, välkomna hit till avsnitt sju av podden Älskar din mage, Sofia här. Jeanette här också. Idag då blir det ett av mina favoritområden. Ja. Tarmbakterier. Ja.
0: Och immunförsvar. Det, grotta ner oss i det idag lite grann, tänkte vi. Mm. mm. Och du, vad roligt. Jag måste ju börja med att ta upp det. Det har ju varit lite drag här i företaget Belly Balance. Eh, veckan som gått, eller ända från i helgen då. Först mm. var det Allt för hälsan, där Sofia Antonstons... Anton, -ton. Anton, -ton. Anton -ton. stod på scen och pratade mm. om IBS och mage. Och även där dök du ner lite i tarmbakterier och så vidare. Mm. Det var välbesökt. Vi livesände ja. det. Det ligger kvar på vår Facebook-sida. Belly Balance. Just det. det Man kan titta mm. på din föreläsning. Mm. Och sen så var du ju med i Nyhetsmorgon i måndags.
1: Jag var också på Mat för Livet. Det var du också. Som är en glutenintolerant... Mässa, höll jag på att säga? Ja, Nej, ja, men. Det är inte mässan som... Är... Nej, Nej. det är förstår, det är ja. alltså mässa för som Celeki-förbundet, föreningen, eh, ordnar. Jättebra mässa. Eh, det är alltså gluten, laktos, soja och mjölk. Eh, allergifokus på den mässan. Tillverkare av ersättningsprodukter som är där. Eh, och naturligtvis mycket fokus på mage där också i föreläsningarna. Mycket välbesökt. Superkul.
0: Mm, vad roligt. Mm. Det är kul och det är mm. roligt att se när du är ute att det blir väldigt uppskattat och det är många alltid som kommer fram och frågar eller till exempel då i Nyhetsmorgon så var det ju en chatt efteråt just. och där pratade du inte specifikt om IBS men du pratade just mer om tarmfloran och tarmhälsan och tarmbakterier <håg> mm, och immunförsvar.
1: Exakt. Exakt. Och, det fick och försökte lite fråga och svar. på sätt ja. ja, ja. jag försökte, Ja, det var nästan så faktiskt. Folk blir lite sura för att jag inte svarar på alla frågor, men ja. det är lite ja, det är lite stressig situation att sitta där med telefonen där det bara rullar in frågor och man ska försöka liksom swipa och se vem som frågar vad och hinna svara. Ja, förstår det. Men det var jättebra. Det var och det kan man också många. titta på. För det ligger kvar, klippet. Ja, det ska du göra ja. på Nyhetsmorgons hemsida och kanske på vår Facebook också mm. har vi lagt upp den. Ja. Så att, där finns det en 27 minuter lång live-chatt mm. med allt från tarmbakterier till, jag vet inte vad det var, KBT säkert, eller någonting annat. Just det, mm. så det är kul. Så, ja, vi tänkte nu då i de här förkylningstiderna, många runt mig frågar så här, men du Fia, hur ska man nu göra? Jag blir sjuk hela tiden, varenda vecka eller någonting. Och då kan man ju bara tänka så här, vad, det, det är väldigt i ropet nu att balansera sin tarmflora. Och det kan man göra. Det är ett visst jobb, vill jag lova, att göra det. Och det är i de allra flesta sammanhang inte så enkelt som det låter. Det går inte att dricka en grön drink och tro att det ska liksom lösa hela problematiken. Och det här kan låta som att jag mässar det här, för det här säger jag ganska ofta. Men det är ju faktum att, att det här systemet påverkas väldigt mycket av hela alltet. Allt vad vi äter och hur vi lever. Precis. Det finns
0: en sån här sak med kroppen som inte bara är, går att quick fixa. Utan som ja. är jättekomplex. Och ja. hela vår tarmflora är ju det. Ja. Miljarders, miljoners bakterier, mm. olika familjer och stammar och sammansättningar. Och ingen mm. är den andra lik från person till person. Så man vet ju inte idag vad som är en perfekt tarmflora.
1: Nej, det vet man verkligen inte. Utan det här är ju... Vi ser ju förmodligen väldigt olika ut i våra tarmar. Sen har vi några sådana huvudstammar- som är liksom enkommande i alla människors tarmar. Men många av de här stammarna är ju- Eh, kanske sådana som har, som har funnits tidigare men som har försvunnit också. Så vi får ju en, en, en minskad mångfald av tarmbakterier. Och det verkar man vara ganska säker på nu. Att det som är liksom det stora påverkande faktorn som man är säker på det är att vi får ett, en sämre mångfald, en sämre variation bland stammarna av tarmbakterier. De försvinner liksom en efter en. Vi som lever i... Ja, mer specifikt då. Exakt. Ja. Mm. Tittar man på människor som lever i Afrika till exempel så har de, jag såg någon siffra på 1600 olika bakteriestammar och vi kanske har någonstans kring ja, 6-800 i bästa fall eh, i den här delen av världen. Och det är ju en ganska stor skillnad. Verkligen, mm. det
0: händer saker.
1: Ja precis, och då kan man ju fråga sig varför det händer. Mm. Det finns ju en miljard olika liksom teorier om det och det är som sagt återigen ingen har svaret här och vi måste också förstå att varje gång vi äter så förändras ju tarmfloran äter vi en, ett päron så växer några stammar till som gillar päron enkelt förklarat. Mm. Och sen äter vi lite baguette, då kommer andra stammar som gillar baguette och så håller det på så här. Och så har vi massa stammar som lever i symbios med varandra, det vill säga de är lite de lever i samexistens och är liksom lite beroende av att de finns i vissa mängder och vissa förhållanden till varandra. Mm. Och det är därför vi säger att Ska man ta tillskott på goda tarmbakterier, probiotika- så ska man inte ta tillskott där det bara är en enda stam i en väldigt, väldigt eh, hög... Eh, alltså i många, många eh, bakterier. Mm. Därför att då får den stammen direkt överhand. Och då kan man ju få en obalans bara genom att ta det här probiotiska tillskottet. Och det som är lite klurigt med det här är väl kanske att... Eller upplever jag i alla fall. Eh, vi brukar rekommendera probiotika som lite så här plan B i FODMAP. Precis. Men det är ju väldigt svårt och när man frågar, ah, känner du någon effekt? Det är väldigt få som gör det. Så det blir det här subjektiva igen, att ah, men jag kanske har blivit mm. lite bättre, eller jag har inte varit sjuk så mycket nu och sådär. Så, där. så att, det är ju ingenting som är direkt lätt att utvärdera.
0: Verkligen inte. Nej.
1: Det finns ju lite studier som, på, eller
0: de studier som finns kanske man ska säga på magen och probiotika och om det hjälper, visar ju att det kanske finns kan, ja, vissa upplever en viss förbättring. Men som du säger, det kan vara svårt att utvärdera. Men då brukar vi också säga prova prova en probiotika ett par månader och, och ta en sak i taget eh, ja, och utvärdera sen. Precis som man gör med, med FODMAP-kostbehandlingen. Att man provar systematiskt och utvärderar. Eh, och vi brukar också alltid säga ska skulle du börja med kostbehandlingen FODMAP börja inte med något annat preparat och samtidigt börja inte med probiotika och kostbehandlingen FODMAP utan mm. lägg till eventuellt eh, när du har kommit längre i mm. kostbehandlingen och lärt dig vad din mage reagerar
1: på. Mm, det är ju verkligen rimligt. Mm. Sen får man ju tänka på då att, att tarmbakterierna påverkas som, som jag sa, väldigt väldigt många saker. Så det är ju inte bara en enda liksom, grej som kommer att göra att, att det blir bra eller inte bra. Och dessutom så verkar det inte heller som att någon har en en universal lösning på lång sikt. Så länge man tar probiotika- då kanske man håller en bra balans- men när man slutar med den- då, då är det inte som att de stammarna- har koloniserat där för all framtid- utan de skörjs ju ut då vart efter. Mm. Så det här är liksom- det är lite mer komplext mm. i min värld- än vad många försöker göra det. Och det är ju det, är liksom det som är problemet här- att man vill kanske- försvåra det här lite för mycket fast man ändå vill förenkla det. Jag mm. vet inte vad jag ska säga, men det, är liksom, det finns ingen enkel lösning, och vi måste titta på många olika faktorer.
0: Precis. Mm. Jag tänker just när du säger det där så kommer jag att tänka på att vi pratade med en väldigt duktig magtarmläkare för några veckor sedan. Mm. Som nämnde just det här med att de personer som har fått en obalans i magen efter en kraftig maginfektion att mm. man då kanske får i då. Mm.
1: Att
0: han sa: ja, men de flesta blir ju bra. Efter sju år, alltså mm. ungefär max sju år eller under mm. den tiden. Mm. Eh, om det är någon tröst. Men då var det ändå så här, ja, wow, det tar, kan ta så lång tid mm. innan tarmflor har återhämtat sig och byggt upp sig själv igen. Just. Så flera år mm. efter en sån, mm. sån smäll. Då, liksom. Och då kan man ju ändå ja.
1: tänka att, att man kanske kan snabba på det förloppet genom just kost, livsstil och eventuellt och probiotiska mm. tillskott. Mm. Men det är ju likadant med det här med tarm tarmflora-transplantationer eller avföringstransplantationer det är ju också någonting som inte alls hjälper på särskilt många diagnoser, många tror att IBS och IBD, alltså Crohn, kolit, att de diagnoserna också kan bli hjälpta av avföringstransplantationer men de blir ju inte riktigt det utan det är de här clostridium difficile bakterierna Specific som man kan man bota mm. med mm. en av och transplantation mm. och den typen av bakterier uppkommer ju eh, ibland när man har ätit lång, alltså långdragna antibiotika-infektioner då får den bakterien liksom fäste så när man har eh, långdragna diarier, till exempel efter antibiotikakurer, så kan man göra såna här transplantationer och då ser man ju direkt att ja, 80-90 blir ju direkt bra. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Men det, det är ju liksom det är en specifik, ja. har blivit en specifik
0: obalans med den bakterien mm. Då. Mm.
1: Mm.
0: Men det, det kan ju vara bra att veta sånt ja. man, att att liksom, har man varit med om i livet att ha varit väldigt sjuk eller fått upprepade antibiotika. Eh, kurer och mm. kraftiga sådana och efter det har liksom kan komma ihåg att det var faktiskt då mina magproblem började. Mm. Då kanske man är något
1: på spåret. Absolut. Det verkar ju också som att antalet bakteriestammar minskar med åldern. Så att det kommer ju lite så här tankar om nu att man ska kunna frystorka, antar jag att man gör, plocka ut sin tarmflora i unga år, då behålla den och sen kanske transplantera in den med jämna mellanrum när man, när man blir äldre för att få liksom en, en skjuts av tarmbakterier som är ens egna då. Det är ju ett... Nytt, tänkbart, nya studier, mm, nya
0: teorier eller att man har testat scenario. det. Mm.
1: Mm.
0: Ja, jag missade den då. Fasiken.
1: Ja, det är för, för Det är för sent för, mig. för mig. Ja. <laughs> Och för mig faktiskt. <laughs> ja,
0: alltså, hur ung skulle man vara? Så ja, så man kanske
1: kan ta en närstående. ja. <laughs> Kan man ta en sån eller dotter? Eller,
0: skulle du vilja ställa upp? Nej, gud.
1: Nej och det blir, kan ju bli jättefel. De, den, den tarmfloran vet jag som man, som man använder för transplantation- i alla fall här på sjukhuset runt om i Stockholm. Det är ju en norsk kvinna. Hennes flora. Ursprungsflora, sen, ja, ja, precis. Exakt, från 70-talet är mm. det som man har fortsatt odla på. Och mm. jag vet inte, det är, det är ju ingen som vet vad den optimala tarmfloran är- och den Nej. varierar säkert från person till person- så mm. att det blir lite av en, lite av en lotteri- mm. Kanske om man då, mm. eh, blir Den här
0: tarmfloran, då som vi pratar om, eh, bara så alla är med. En, ett gäng bakterier på 1,5 ett ett kilo, eller vad brukar mm. man säga, som lever till största delen, då, eller ska helst till största delen bara leva mm. i vår tjocktarm. Mm. Och det är, ju, bara det är ju helt fascinerande att vi går runt med så mycket. Mm. Mm. En ett sånt,
1: sån stor del i mm. vår tarm består av de här bakterierna. Ja, och de omsätts ganska fort. Ja. Man säger att man byter hela tarmslemhinnan- alla celler på 3-4 dagar. Liksom, så har man bytt ut alla dem. Så man kan tänka sig att det är- en, 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 någonstans en väldigt hög produktion. Men den produktionen kan ju då gå ner- av olika eh, anledningar. Påverkas av sånt vi äter och hur vi lever. Mm. Mm. FODMAP. Ja. Relaterat till tarmflora får vi en del frågor om. Precis. Eh, vad vet vi om det?
0: Alltså en, en viktig sak att tänka på för det är ju en del också som läser det här med ja men är, det, är det bra att äta FODMAP på lång sikt och vad händer med mina tarmbakterier när jag äter FODMAP eh, eller börjar på fodmap för det är ju någonting som man har sett också att specifik bakteriefamilj bifrydobakterierna kan minska när man startar med mm. fodmap mm. för som vi har pratat lite om man plockar ju bort vissa av de här sakerna som egentligen är bra föda för tarmbakterierna Just det, prebiotika pre var vi överens Och ja. den är,
1: den är ju, Det här är ju lite svårt att förstå Prebiotika, probiotika mm. Men prebiotika är ju maten till probiotiken Så kan man Enkelt
0: säga pre, Det är ju något som är innan ja. mm. Precis. Vad säger man, premenstruell till exempel ja, Innan exakt. menstruation ja. mm. Finns det en annan pre? Ja det finns många pre ja. um, och, och då har man sett det att det kan förändras precis i början av fotmapkostbehandlingen. Mm. sen så vet man inte, man, man har också sett att de stiger ju sen igen när, när man kommer längre fram i kostbehandlingen och när man börjar återinföra, och det är därför det är också en av orsakerna mm. till att vi tjatar om det här att göra hela kostbehandlingen återinför, testa återinför för det är just för att man ska förhoppningsvis kunna lägga tillbaka så mycket som möjligt och ha massa olika livsmedel som är bra föda för de här tarmbakterierna
1: mm. Precis. Och det är därför man tänker att, att äta allsidigt och varierat. Det är ju ett gammalt här, dietistråd som vi ändå har substans när det gäller det här, för att det är ju verkligen det vi måste titta på att äta så mycket olika saker, eller så många olika saker som möjligt för att tillgodose alla olika tarmbakterier. Precis. Det det. och Plockar vi då bort lök och vitlök som vi gör i FODMAP så försvinner då de bakteriestammar som råkar leva på lök och vitlök. De har ju ingen föda kvar, enkelt förklarat återigen. De, de äter ju lite av allt, men, men många av dem försvinner med bifidobakterierna till exempel. Då tackar de för sig och så försvinner de ut ur, ur tarmen. Och då gäller det att få tillbaka dem igen och då måste man äta någon, någon typ av prebiotisk eh, föda. Precis,
0: och det pratade vi faktiskt om i förra avsnittet mm. har jag bestämt mig för mig där vi gav exempel på sådana bra livsmedel också. Ja, havren. Mm
1: puffar vi för extra mm. som ju är numera grön i kostbehandlingen FODMAP den är ju fantastisk för eh, för och hål av alla slag precis,
0: Åh mm. övrigt när du säger att äta allsidigt och välja så mycket olika som möjligt så pratar vi ju då tänker vi på rena bra livsmedel vi pratar inte om att välja att äta mellan popcorn, chips och ostbågar och eh, pizza hamburgare och eh, kebab utan <laughs> det, det, men, det är inte det vi menar med allsidigt utan vi menar alla typer av grönsaker frukter du kan Eh, olika sädeslag du kan nötter och frön du kan mm. olika typer av protein linser baljväxter var det du kan då ja, Och sen mm. kan
1: man ju äta en pizza. Någon gång. Ja men det visst kan man liksom... det. det ska gudarna veta. Ja och vi återigen, är 80 20. Ja. Kan, man, kan man hålla sig till 80 bra ja. så får de där 20 bli som de blir. Ja. Det, det går inte Ungefär att som i
0: kärleksrelationen. 80 är bra 20 är mindre bra
1: och då får man leva med det. Det kanske man får. Ja, ja. kanske. Ja. Själva är 100 Grattis. 100 100, 100, 100, 100 på men ja. Nej, men verkligen det, här, får man, här tänker jag också att det är viktigt, för jag, jag blir så ledsen när det, när det här med tarmfloran, att optimera och antiinflammatoriskt och så att det blir som någon sorts ångest hos folk. Att jag åt ju en bulle igår och, och, och hur ska det här bli? Nej men alltså bulle är inte optimalt, det innehåller ju inte särskilt mycket näring, men det är äter vi vill kanske alla någon gång då och då. Och det ska man väl kunna göra utan att behöva ha ångest då över att man har, inte har liksom varit optimal gentemot sina termbakterier. Därför att ångest skapar stress. Mm. Och stress är ju det absolut sämsta skulle jag vilja säga för tarmbakterierna. Det påverkar dem jättemycket. Precis, så att äter du en
0: bulle, gör det med gott samvete, få inte stress över det för då blir det sten på börda. Ja. Då blir du tarmbakterierna ännu ledsnare Så ät bullen, var glad och ha en glad <laughs> ja. Man ska aldrig äta med dåligt samvete, det är något annat man brukar säga. Nej, Då får men det man det blir... antingen ändra det man äter, eller ja. så får man ändra sina tankar kring det man äter?
1: Ja, lite grann mm. för förhållningssättet. Eh, och, och som sagt, är det så att man står där på morgonen, barnen drar i byxbenen klockan går, jag ska stå och mixa mig jag kommer min... inte ihåg det, här var, det var, så länge ja. Nej, men så är det ja. kan jag säga. Ja. Mm. Eh, vissa månader. Och man ska mixa ihop sin gröna drink där- med, med gurkmeja. Ja, men alltså, om det stressar- så skiter det då. Mm. Ja, om det inte gör det, då, då är det väl fine. Mm. Men det får liksom inte bli extra jobbigt det här- för då blir vi ännu mer stressade.
0: Och, precis, och speciellt eftersom då som sagt vi inte riktigt vet vad, vad är liksom rätt väg att gå. Nej. Utan gör vi det som vi tänker: är, det här är good enough. Jag försöker så gott jag kan. Jag försöker äta allsidigt. och de här sakerna vi pratar om, då, då gör man väldigt mycket för sin tarmflora. Och låter man bli att stressa, eller försöker jobba med det som inte alltid är det lättaste
1: men man kan absolut jobba med det mm. då gör man någonting ännu bättre Absolut, och tarmfloran är ju eh, grunden, eller alltså den påverkar ju väldigt många sjukdomar och, eller riskerna för att få många sjukdomar eh, kan man säga alltså, övervikt, vi ser att, att överviktiga personer och normalviktiga personer kan äta samma mat, men de överviktiga blir överviktiga eh, just, och på grund av att de har olika uppsättningar av termbakterier och när man transplanterar dem med normalviktiga bakterier så går de automatiskt ner i vikt. Då pratar vi möss än så länge va? Ja alltså det. det är nog faktiskt gjort lite på människor också är det? skulle jag vilja säga. Ja, ja, okay. eh, jag har faktiskt inte studier på det just nu men jag vill mena men du att du gör det en sån det. strax. Ja nej det är inte riktigt min grej. Men, men jag är ju tämligen säker på det. Jag okay. har bara sett det och... ja, de bara på möss men det kan nog hända att de har ja, kommit längre på det. Ja. Ja, att det påverkar är ju no
0: doubt about it.
1: Nej. Och det är ju diabetes, det har man också mm. sett att, att man får vid medicinering så förändras tarmbakterierna. Man har sett hos råttor faktiskt att, att tarmbakterierna påverkas att man blir mer sockerkänslig av artificiella sötningsmedel, vilket ju är en paradox i sig. Vi som dietister har ju, numera gör vi nog inte det riktigt, jag vet inte, men eh, man rekommenderar lightprodukter till diabetiker. Jag tror att det är många gör det fortfarande. Mm. Många diabetiker
0: som äter lightprodukter för att få tänka vad 17 ska äta då. Ja. Jag får inte äta socker och så äter man eh, säkert, använder säkert mycket artificiella, artificiella sökningsmedel. Ja men precis, jag som jag ju då
1: bara gör att man blir ännu mer eh, okänslig för socker, eller känslig eller hur man nu ska uttrycka det, mm. men mm. att man helt påverkas ännu mer. Och vi har också precis fått en ny studie här i veckan, runt under förra veckan kanske, som visar att om man har en rik och varierad tarmflora så ökar då, enligt den här studien, chansen att överleva i cancer. Det är ju intressant. De har då tittat på patienter som inte har reagerat på den här vanligaste behandlingsformen då som heter immunterapi. Och då har man sett att de som inte blev hjälpta av den här behandlingen saknade ett antal av de här bakteriestammarna- i tarmfloran som klassas som goda. Oj. Så att det är ju ett exempel. Man men det, det en studie sammanhang. Eller
0: i alla fall i ja. den här studien. Var det en svensk, svensk studie? Eh,
1: eller, jag vet inte. Nej.
0: Vi börjar i alla fall att förstå. Man mm. konkluderar på att de här ja. bakterierna- har sitt finger med i spelet- på mm. många sätt och vis. Precis som Absolut. stressen har det. Jag tänkte på det när du sa att uppkomsten- eller en av orsakerna till många sjukdomar- där finns ju stressen också med- Också i vissa sjukdomar som man tidigare inte har trott- att, att stressen kan vara med och påverka liksom Nej,
1: negativt. Verkligen. Nej. Och det, det är väl egentligen stress och det är socker såklart. Och det handlar inte om att socker är dåligt för tarmbakterierna- utan socker göder de onda tarmbakterierna. De älskar socker och då får man en, en överväxt av dem helt enkelt- och en sån här dysbios eller obalans mm. på grund av det. Eh, processad mat- och det handlar ju om att tarmbakterierna behöver fibrer, vitaminer, mineraler, alltså näring. Och vi har inte så mycket näring i processad mat. Och sen det här sista då, antibiotika, som jag tycker är intressant. Att det var någon som sa till mig, jag har inte provat det här själv, men att ja men för det första kan vi bli lite försiktigare med att använda antibiotika. Jag har för egen del varit inne akut med min dotter ett par gånger här under våren då har de trott att hon haft öroninflammation båda gångerna men det har inte varit därför vi har varit där och då har jag själv sagt att eller de var ju på en gång så här, ja men hon har öroninflammation vi sätter in antibiotika och då har jag själv sagt att men är det inte bättre att avvakta om hon inte har några symptom av den här öroninflammationen? Jo, absolut. Det kan vi göra, säger läkarna. Vi kan avvakta. För det blir ju ingen större skillnad i, i sjukdomstid eller sådär. Utan det är ju små barn under ett år som man gärna behandlar- för att man inte ska riskera att få någon typ av komplikationer på Just det och det har ju visat sig att båda gångerna- har det inte varit örninflammation. Och det känner jag, hon är ganska liten- så för mig så är det viktigt att undvika antibiotika- när man kan. Många tror jag känner att- jag får någonting av läkaren. Jag får antibiotika, men vad bra. Då är det, liksom, det är en action, tydlig. Så. Men, men kanske när det är så här vanliga förkylningar- eller man har inte jag streptokocker. Jag kan inte det här riktigt, mm. men så- mm så är det ju minimal skillnad i liksom sjukdomstid eller återhämtning- eller vad man ska säga, när man får antibiotika. Mm. Och antibiotika slår ju ut tarmfloran. Mm. det vet vi.
0: Precis, så mm. man ska verkligen behöva det när man ska...
1: Ja, och då mm. det vi skulle komma till var ju att eh, apoteken har börjat rekommendera probiotika när man hämtar ut sin antibiotika. Mm. Det är något nytt. Mm. Läkarna gör det fortfarande väldigt sällan, vad jag förstår. Eh, men apoteket förstod att... Ah, här har vi en försäljning, merförsäljning kallas det, ja, precis. Verkligen. men ja, inte helt fel tänkt i alla fall. Jag tycker att ändå att det kan, det kan kännas okej, för det är ändå någonting man gör för kunden som faktiskt kan göra något gott. Mm. Så att probiotika när man tar antibiotika är väl jättebra. Yes. Ja. Sen hade vi alkohol, jag läste faktiskt en, en liten studie om det. Alkohol i stor mängd är ju inte bra för tarmfloran, och inte för leven, och inte för kroppen överhuvudtaget. Ja, överhuvudtaget, nej. Men det, det, det var någon konklusion att polyphenolerna i röd vin faktiskt ändå kunde påverka eh, tarmbakterierna positivt.
0: Det är det där rödvinet igen som <gör> ofta får höjs ibland. Till, mm. Inte till skyarna, men tas upp ändå i ja. olika hälsosammanhang. Ja. I måttliga mängder. Precis, tänk på
1: det nu med boxen, <gör> här, Ja Jag har ingen samma. Har du jag försöker, jag försöker få, få en box hem eller jag försöker sagt, öka mitt alkoholintag nej det gör jag faktiskt inte men ibland kan jag tycka att gud lite alkohol
0: ja men nu är ju småbarnsförälder också ja, då är man är så. inte så då hinner man bara dricka ett glas vin sen somnar man ju
1: ja och skillnaden är ju att då som våra föräldrar Ja, de drack på ett annat sätt, ja, kan man lugnt säga. Det kan man lugnt ja. säga. Utan att vara alkoholister på något vis. Ja, ja. Men det här vardagsdrickandet var ju liksom...
0: Ja, så tror jag, ja mina föräldrar drack nog mera drinkar och gin och tonik. och sådär, precis så. Ja. Och vi är mera, tror jag... Det känns som att vi dricker mer vin. Ja,
1: och sådär, mycket mer ja. vin varit Det har var varit ett sidospår, kände jag. Ja, det var det verkligen. Men alkohol i stor mängd är inte bra för tärnbakterierna. Det var lite ja. vi... Eh, och inte bra för någonting. Inte bra för någonting, mm. nästan. Nej, så är det med det. Du, vi hade några frågor där va? Ja, det
0: hade vi. Eh, ska vi se om vi... Ehm... Jo, men de, vi får ju ofta frågan. Ah, men jag vill ta probiotika. Vilken probiotika ska jag ta? Mm. Det kanske du svarade på lite tidigare. För du sa, satsa på en probiotika som har många olika stammar. Ja. Och inte ta en som bara innehåller en. Mm. Och eh, ett bra märke som vi vet, som vi brukar rekommendera, mm. det är ju innate. Mm. I NNATE som finns på hälsokosten. Ja. Som har många flera olika. Mm. Men sen finns det säkert flera. Men det är i alla fall en som vi vet.
1: Precis. Och då kan man tänka att de, de preparaten som innehåller bara probiotiska stammar är ju bra om man har IBS. Och de preparat som innehåller prebiotika också, det vill säga oligofruktos eller inulin primärt. För det är ju de stammarna som man brukar mm. paketera som en liten matsäck. Man säga, till bakterierna när de ska ta sin väg ner genom magen. De är ju inte så bra eh, när man har IBS, men de är bra annars. Precis. Så titta på burken ja. och ta de här i samband med mat. Det ja, det är. Men, nej, men det är bra. Mm. att
0: upprepa det. Mm. En annan fråga som vi har fått eh, har vi fått tidigare, vet jag i alla fall, att vi det här med tarmsköldning. är det bra att göra? Nu kändes det som att det inte är så många som frågar om det här. Men den har i alla fall varit uppe några gånger. Det är inte så många som gör. jag tycker Gjorde man inte det mer förr i tiden? Jo. När man höll på med yoga och tarmsköljning och sånt. Det man en
1: lite 70, 70 talet Man åkte på så här hälsohem och, och stod och, och... Du vet, man, de såna här svarta, kärgliknande grejer stod de och fångade upp i toaletten med ja, en men, nej, men och grejer.
0: Nej, ja, men sluta! Det, det är en sån här gammal skröna ja, ja. när man gör en tarmrensning och så kommer det ut typ kär, det är saker som har legat i tarmen i flera år. Mm. Nej. Ja, det Nej. är inte så, ska vi säga. Vi dementerar här ja, med det
1: här. det nu gör vi alla gånger. Men tarmsköljning alltså så här majoriteten av människorna borde. Nu är det här lite generaliserande och saker som jag inte har vetenskapligt belägg för. För mig vet jag inte gjort någon studie på tarmsköljning. Okay, jag kanske ska ha en liten vingett
0: blinglingling i bling. ja.
1: med Sofias alternativa hörna. Absolut. Alltså, via ja så jag bananas. Jo men och då är det så här att gör man en tarmskörning då för man ju upp alltså, då sätter man in massa vatten i alltså jag vet inte hur långt upp i tjocktarmen man kommer Nej, eller om faktiskt. det är bara in i en tarm eller det har är jag helt aldrig provat. Mm. Mm. Men då sköljer man ju också ur allting ur tarmen. Så att riskerna då som man har varnat för på, från myndighetshåll, det är ju att man sköljer helt enkelt ut hela bakteriefloran. Det vill säga typ som en antibiotikakur. Och sen får man värsta obalansen i tarmfloran efteråt. Men jag har faktiskt träffat flera som har gjort tarmsköljningar och känt som att de har mått så mycket bättre efter det. Och det här kan ju vara lite grann när vi vet det här med de som tar antibiotika och mår så bra. Man tar den här kuren och magen bara helt lugn. Den har inte varit så bra på liksom 20 år. Där börjar man ju undra mm. vad det är som är vad egentligen. Mm. Men det är ju undantagsfall mm. så skulle jag vilja säga. Mm. Så, det är inget vi så vi säger primärt tarmsköljning eh, nej, det är större den risker. Ner. Ja, vi spolar, spolar det. Den. <laughs> <Bokstavetat. laughs> Precis. Mm. Mm. Eh,
0: bra. En annan fråga som också den kommer ju ganska ofta, och ofta här i den här årstiden. Ja, men varje gång jag blir förkyld så ballar magen ur. Vad ska jag göra här och nu? Liksom? Mm.
1: Alltså, det har ju att göra med att immunförsvaret sitter i tarmen till 75 procent, och vi har immunceller som sitter i tarmslimhinnan och som kommunicerar med tarmbakterierna. Och det är klart, kommer det, kommer det då in virus, parasiter, bakterier vad det nu är för någonting i kroppen som de här immuncellerna måste reagera på. Det är ju lite fight or flight låt oss säga, eller snarare mota. Very much fight. Ja, precis. De motar dem ur eller dödar mm. eller vad de gör. Så det, det blir ju en påverkan för många i, i tarmen, då också. Mm. I allra högsta grad. Mm. Så det är ju intimt förknippat. Och då tänker man ju att de goda tarmbakterierna kommunicerar ju bra saker till immuncellerna De onda de får immuncellerna att reagera och gå igång. Och då skapas det såna här mikroinflammationer och genomsläpplighet i tarmslaminnan kanske. Det vet vi inte heller riktigt. Men, ja. Så man vill liksom ha en bra kontakt där mellan mm. tarmbakterier och immunceller. Mm.
0: Och det finns en förklaring på alltså varför magen ballar ut när man blir förkyld.
1: Ja, mm. för det handlar ju också om att hormonerna då förmodligen påverkas mm. eftersom tarmbakterierna är involverade där också. Och sen kanske det är också det här
0: intressanta med nu säger jag, immunförsvaret som du berättar om sitter till stor del i våran tarm men också att vi har en produktion av ett visst hormon mm -hmm. som är väldigt förknippad med hur vi mår psykiskt serotonin Exakt. och det vet inte alla. Nej. Eh, ju. Nej.
1: Berätta lite om det Sofia. Ja, eh, enkelt förklarat så är det ju så här då, det är mycket enkelt här men, men för att alla liksom ska känna att det här är, är på något vis greppbart så är det ju så att eh, tarmbakterierna är med och tillverkar eller utvinner eh, tryptofaner ur kosten som då blir en, någon typ av grundsubstans för att omvandla till serotonin och eh, en stor del av serotonin som ju är en signalsubstans som används eh, primärt i hjärnan sen då för att eh, skicka mellan nervcellerna och så, och så det är det här mår bra Just det, hormonet. jag kanske sa hormon... Ja, jo, ja precis. Ja, Signalsub signalsubstans. Mm, det. Mm, ja. Um, och uh, det när den, på, den tillverkas då och finns till allra största del i tarmen, alltså till 90%, procent tror jag, eller 95% till och med. Och så det är en pytteliten del vi har i hjärnan. Men när vi får brist på serotonin, när tarmbakterierna inte kan vara med och tillverka så mycket, så börjar vi må ett, dåligt i tarmen, två, dåligt i sinnet. Mm, ja. Och vi blir så. deppade och mm. får ångest och oro. och
0: Så... Precis, och det har man ju sett också mer mm. senaste senare års forskning. Mm. En annan fråga är det här med, nu när vi också pratar lite näring och så vidare, Om mm. man blir sjuk med järntabletter, är det många som frågar. Ja. Att hur ska jag, jag behöver ta extra järn, jag mm. ligger lågt i järn hur ska jag mm. göra det, för det är magen ballar djur varje gång man tar mm. järntabletter upplever ju en del.
1: Ja. Jag är lite skeptisk till de här jättestarka Du i Nifrex och allt vad de heter um, som man får av alltså sin läkare det är extrema mängder järn i dem. Och det är klart att det kan inte tarmen ta upp. Och vi vet också att tillsatt järn i kosten till exempel är kanske inte så jättenyttigt att få ner i tarmen för tarmbakterierna har det visat sig nu. Alltså berikade produkter med järn, eh, vällingar och grötar. Nu får en liten här till. Ett annat avsnitt som ska handla om just det. Så att jag är lite skeptisk faktiskt till de här starka tabletterna. Dels så påverkar de tarmbakterierna- men också då avföringen. Många blir ju bara tvärförstoppade av de här just preparaten. Så att, att tänka på kosten- att äta ordentligt med järn, och det behöver inte alltid vara animaliskt järn- men att man kombinerar och äter järnrika livsmedel med C-vitamin- till exempel för att öka upptaget. Men sen tycker jag ju att det finns preparat som är mycket, mycket snällare mot magen. Om vi ska nämna några namn så gillar jag Femineral- som är ett flytande tillskott med örter och adaptogener- lite extra vitamin och mineraler- jättefint tillskott tycker jag. Inne tar också bra ha. järn mm. Mm. från broccoli. Mm. Det känns också tilltalande. Mm. Så att man kan liksom gå på lite lugnt och inte den här dunderkuren, om mm. det inte är så att man har fått liksom absolut rekommenderat av läkare att man ligger klart. väldigt, då väldigt då lågt. Kör man på det. Då kör man på ja. det.
0: Mm. Och också finns det ju en del eh, livsmedel som är FODMAP-vänliga, eller low, low FODMAP, låga FODMAP, som man också mm. Eh, Vegetabiler, då som kanske är bättre att välja. Frön, pumpafrön, eh, sesamfrön, mm. linser, de som linserna som går. Vad har vi mer? Havregryn. Havre, Goda Ja, just det Teff mm. är också väl ganska.
1: Mm, mm. Rövin Nej, <laughs> jag ska <Schoklad>. jag bara... <laughs> choklad, ja, choklad Choklad, mörk ja, choklad faktiskt. Precis. Ja. Det, det kommer mycket studier på den här mörka chokladen mm, Oj, Alltid, men det är klart, ja. alla vill äta det ja, men precis. Oh, Nej men det var eh, Dagens frå bra, frågor. Ja. bra frågor Mycket jag bra för frågor för Fortsätt Forts att skicka in. Ja. in
0: Det är jätteroligt när mm. ni skickar in frågor till mm. oss um, Så vi vet vad ni går att fundera på Där ute ja. Då Försöker vi svara efter mm. bästa förmåga precis. Så, Sen kan äh,
1: man prata med oss nu
0: Det kan man Hej Det pratade man om förra gången också att det är så att våra goda vänner eh, Medicheck som har specialistvård genom videokonsultationer. De kör ju en fantastisk kampanj här i november ut där man kan prata med en specialist och själv få välja priset eh, för den här konsultationen. Det är ju lite med de proklamerar ju mycket för frivård och då har de den här kampanjen liksom att ja nu har vi också fritt pris så att man får själv avgöra allt ifrån, tror jag, till och med 20 kronor och upp till 500
1: kronor. Det,
0: det är ta inte 20, Det till 3. Ta inte 20 kronor. Nej, skämt åsido. Då har vi självklart haka på den här kampanjen för vi tycker den är väldigt bra. Och, och vill erbjuda er som lyssnar att kunna ta kontakt med oss och boka en videokonsultation då på. 25 minuter. Hinner man prata ganska mycket faktiskt mm. med oss. November månad ut. Både jag och Sofia har lagt ut tidigare. Man går in på www.medischeck.se. Mm. Så kan man bli guidad vidare där. Man loggar in med en e. Ja precis, det är ju inte bara sådär utan det är ju mm. lite mm. seriöst och på mm. riktigt det här. Så att ja. man ska ha en bank-ID kunna logga in med och man använder webbläsare Chrome för att det här ska lyckas. Ja. Så man gör sig ett konto där helt mm. enkelt och loggar in och mm. betalar.
1: Mm. Mm. Väldigt bra. Ja. Vi tackar Magotarm. Förbundet, ja. mag magtarmförbundet och hemsidan magotarm.se som sponsorer av den här podden. Gå in och läs och bli medlemmar framförallt. Ni som har magproblem. Det är en, en väldigt, väldigt bra organisation för det. Ni går in också på bellybalance.se om ni vill läsa något mer om IBS och FODMAP till exempel. Precis. Ja. Och
0: en sak vi måste ju nämna det är att vi just nu har... Är man kan prova vår app med scanner-funktionen- eh, scanner så att man går i butik och skannar FODMAP-livsmedel- eh, i par minut- och får reda mm. på vad man ska äta och inte äta- när man följer i och fodmap och Då kan man prova den appen gratis i tre dagar. Det har vi precis kommit ut med.
1: Det får, det får vi ju lov att nämna- Ja herregud. ja herregud Det är bara in och ladda ner appen om ni inte har den Gå in och tryck på free trial Eller prenumerera så bara dra igång en sån här gratis eh, Trial mm. helt ja. Och så får man avsluta Om man tycker att det här var inget bra Men jag tror inte ni kommer tycka det Att Nej. det är dåligt, Utan jag tror ni kommer tycka att det här är värsta Bästa
0: verktyget det tycker många som har provat den i alla fall och det är jättekul. Det är superkul. Ja. ja. allt är roligt. Det är freda. Fridens, ja Fridens det, är det. Ja, exakt. Vi går fred. Går med fred. Precis. Fred och Charliek. Ja, till absolut. alla. Ja, Tack
1: och Hej. hej.